0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der U94 Musikspezialsendung vom Donaufestival in Krems. Mein Name ist Christoph Benkeser und in der folgenden Stunde präsentiere ich euch die Aufnahmen der zweiten Diskursveranstaltung im Kremser Kesselhaus. Der Kultur- und Medientheoretiker Tilman Baumgärtel referierte vergangenen Sonntag zur Ästhetik des Loops und der Wiederholung in Musik und Gesellschaft. Seine Überlegungen basieren auf einem Buch, das er vor wenigen Jahren selbst veröffentlicht hat und das an dieser Stelle noch einmal aufs Dringlichste empfohlen sein soll. Wir hören nun die Einleitung des donau festival Thomas Edlinger und dann den Vortrag von Tilman Baumgärtel in voller Länge.
1: Tag ähm, des ähm, äh, den wird ähm, heute äh, Tilman Baumgärtel ähm, bestreiten und zwar wegen. Wir haben ihn eingeladen wegen dieses Buches. Sie sehen es hier schon: Schleifen zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Das erschien schon vor einigen Jahren. Immer Baumgärtner ist Medienwissenschaftler, lebt in Berlin, lehrt an der Universität Mainz. Seine letzte Buchveröffentlichung beschäftigt sich mit der Theorie des Internets. Und ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir auch schon, Herr Spitzin, freue mich, dass er da ist. Wir, sind, wir werden noch einiges vorgeführt bekommen, was mit der Ästhetik des Loops und der Produktivkraft des Loops zu tun haben wird. Und ich übergebe jetzt an Tillmann, möchte aber noch ganz kurz, bevor er nochmal darauf hinweisen, auf äh, dieses Buch her, noch ein Buch, äh, unseren Reader, der zum Festival äh, erschienen ist mit ähm, sehr vielen verschiedenen, diversen Beiträgen, die das, unser Festival-Leitmotiv der endlosen Gegenwart auf verschiedenen äh, Ebenen, verschiedenen Set, äh, Facetten versucht zu beleuchten. Das Buch gibt es draußen an der Kasse zu erwerben ähm, und äh, ja, ich hoffe, das interessiert Sie auch und jetzt ergieb, äh, übergebe ich ein Thema. Ja,
2: ja äh, guten Tag und äh, von mir auch nochmal eine Entschuldigung, dass es mit etwas Verspätung angefangen hat. Ich habe nämlich die Single, die ich Ihnen jetzt, oder die EP, die ich Ihnen gleich vorspielen werde, im Hotel liegen lassen, freundlicherweise durch besonders engagierten Einsatz. Äh, eines Mitarbeiters des Festivals haben wir sie doch noch bekommen. Sie werden gleich verstehen, warum ich die, auf die nicht verzichten wollte. Ein echter Ohrenschmaus. Ähm, ja, aber wir fangen äh, erstmal äh, anders an. Und zwar ähm, geht es um die Ästhetik des Loops, dieses ganze Buch und auch mein Vortrag. Und ich will so zwei äh, Komponisten äh, vorstellen, die beide mit Loops gearbeitet haben, also mit Ton oder... Äh, auch mit, mit Bildschleifen, äh, diese, die relativ kurz sind und sich äh, mit äh, technischen Mitteln halt wieder und wieder und wieder äh, wiederholen, um zu zeigen, auch was für ein flexibles Mittel das ist. Und denkt natürlich bei Loops zunächst mal, dass das was Monotones hat, dass das dadurch auch hervorragend zu dem Festival-Motto der ewigen Gegenwart passt, aber wir werden sehen, dass es also sehr äh, vielseitig ist und äh, auf sehr verschiedene Art und Weise eingesetzt werden kann. Die meisten werden bei äh, dem Wort Loops an Szenen, äh, wie diese hier denken, wie sie sich ja gestern Abend auch bei dem äh, Festival abgespielt haben, also so äh, Party Partyszenen, äh, Technomusik, elektronische äh, Musik, die ja in aller Regel äh, loop basiert ist und das war auch das, was mich zunächst mal äh, inspiriert hat, mich mit dem Thema äh, zu beschäftigen. Ähm, und ähm, ja, das waren so meine, meine bewegten 90er Jahre, als ich selbst noch zu solchen Partys gegangen bin und mir irgendwann mal gedacht habe, das ist eigentlich sehr monoton und widerspricht eigentlich auch so total dem, was ich im Musikunterricht und beim Gitarrenunterricht über Musik gelernt habe. Diese Patterns, die sich wiederholen ohne äh, sehr große äh, Variationen, das ist eigentlich so ganz anders als das, was wir uns in Europa unter Musik vorzustellen äh, gelernt haben. Und das war eigentlich so zunächst mal das, das Ausgangsinteresse, wie das eigentlich sein konnte, dass halt im Ende des 20. Jahrhunderts Musik, die auf genau sowas basiert plötzlich so populär werden konnte und das ja in gewisser Weise auch bis heute geblieben ist. Und äh, um mir selbst diese Frage zu beantworten, äh, oder um diese Frage äh, zu beantworten, würde ich am Anfang gerne mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen, wo ich so versuche, den ganzen äh, ähm, kulturgeschichtlichen Rahmen so ein bisschen äh, zu erklären, warum das eigentlich so ein interessantes Thema ist oder eben auch eins, das so bestimmten Vorstellung, die wir so von, von der Moderne haben, total widerspricht. Und äh, ich zitiere mich jetzt einfach mal selbst. Gerade in der westlichen Kultur gelten Wiederholungen traditionell als langweilig und geisttötend. Du wiederholst dich, heißt es als Kritik, oder es ist immer dasselbe mit dir. Oder als hätte da schon den Siegeszug des Loops kommen gesehen, kannst du nicht mal eine andere Platte auflegen. In der Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts hat die Wiederholung einen schlechten Leumund, der noch ausführlich dargestellt werden wird. Im Augenblick soll es, daran, äh, soll es genügen, an Freuds Vorstellung eines pathologischen Wiederholungszwangs äh, zu erinnern. Auch in der Frankfurter Schule und besonders bei Adorno, äh, äh, da wird radikale Kritik an Wiederholungen der Massenmedien und der populären Musik geübt, die als regressiv und einlullend angesehen werden. Zitat, gesund ist, was sich wiederholt. Der Kreislauf... In Natur und Industrie heißt es bei Adorno, ewig grinsen die gleichen Babys aus den Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine. Bei allem Fortschritt der Darstellungstechnik, der Regeln und Spezialitäten, bei allem zappelnden Betrieb bleibt das Brot, mit dem die Kulturindustrie die Menschen speist, der Stein der Stereotypie. Zitat Ende. Die westliche Moderne war daran gewöhnt, das Leben als linear fortschreitend zu betrachten, Wiederholungen vor allen Dingen als retardierendes Element auf diesem Weg nach vorne. Die Vorstellung einer kreisförmigen Zeit wie bei Borges ist der abendländischen Kultur fremd und verdächtig. Peter Handke geschreibt in seinem Roman »Der Chinese des Schmerzes« auffällig jedenfalls, wie in den gebräuchlichen Wendungen das Wiederholen in der Regel als etwas Übles, Krankhaftes, gar Verbrecherisches erschien. Gab es dagegen nicht die Erfahrung der erfrischenden Wiederholung gegen die ermüdende Wiederholung, des Wiederholungsentschlusses gegen den Wiederholungszwang, der Wiederholungsmöglichkeit gegen die Wiederholungsgefahr. Der Loop widerspricht der teleologischen Gerichtetheit des christlichen Abendlandes äh, mit dieser Hoffnung auf ein bestes Leben nach dem Tod, ebenso wie der Fortschrittsgläubigkeit der Modernen. Wer hart arbeitet, wird sein Ziel erreichen. Wer in seinem Leben gut war, kommt nach dem Tod in den Himmel. Wer mal seine Sozialabgaben bezahlt, bekommt später eine Rente. Die Geschichte ist eine Geschichte der Klassenkämpfe, die naturwüchsig in Revolution, Diktatur des Proletariats und schließlich klassenloser Gesellschaft münden. Die Gesellschaft, die Gegenwart der Menschen in der westlichen Moderne lief immer auf solche Zukünfte zu. Der Loop als kulturelle Form widerspricht äh, solchen Vorstellungen. Auf Loops basierende Kunstwerke und Kompositionen erzeugen bei ihrem Publikum oft das Gefühl einer unaufhörlichen Gegenwart, einer zyklischen Zeit, die dem modernen Verständnis von Zeit und Geschichte als ewigen Fortschritt diametral entgegensteht. Um, und äh, diese theologisch-lineare Ausrichtung der westlichen Kultur spiegelt sich auch in ihren Künsten wider. Die traditionelle Musik des Westens, seines Volkslieder, Popsongs oder Beethoven-Symphonien haben in aller Regel eine narrative, teleologische Ausrüstung. Sie sind entlang des harmonischen Funktionsschemas von Spannungsaufbau und Spannungsauflösung organisiert. Sie entwickeln sich auf ein Ziel hin, eine Auflösung, einen Abschluss, Musik, die auf Loops basiert, ist dagegen nicht narrativ und nicht teleologisch. Sie geht einfach immer weiter und weiter in einer richtungslosen Evolution, bei der der Zuhörer nicht länger eine stringente musikalische Entwicklung folgen braucht, sondern mit den zyklischen, repetitiven Kreisen kurzer musikalischer Konf Patterns konfrontiert ist. Und ein solches möchte ich Ihnen jetzt auch mal vorstellen und, äh, vorspielen, und zwar von dieser EP, die ich im zarten Alter von 14 Jahren, äh, 1980, äh, gekauft habe und zwar äh, glaube ich nicht zuletzt dass also ich kannte diese musik überhaupt nicht aber ich hatte irgendwie gelesen dass äh, da die pointe unter anderem bei dieser einen seite von diesem non äh, darin besteht dass da einige geschlossene rillen drauf waren. das fand ich natürlich irrsinnig interessant und wollte das mal hören und das klingt so Sehr schön. Sehr schön. Ein lauter machen man sich erstmal mit dieser Vorstellung angefreundet hat, dass das eben auch äh, Musik sein kann, diese Sounds, die wir hören, kommt man sehr schnell darauf, dass man mit den äh, Geschwindigkeitsmanipulationsmöglichkeiten, die einem ein Plattenspieler bietet, äh, dann auch, auch weiter mit äh, experimentieren kann. Also ich habe hier einen richtig tollen Plattenspieler hingestellt bekommen, von Technik sehe ich gerade, bei dem man halt auch die Geschwindigkeit äh, regulieren kann und der natürlich sowieso die beiden normalen ähm, äh, äh, Abspielgeschwindigkeiten hat, 33 und 45 Umdrehungen pro Minute und damit kann man dann schon so ein bisschen herumexperimentieren, was ich jetzt mal tun werde. Das zweite Gimmick dieser Platte besteht nämlich darin, dass hier mit einem Schlagbohrer ein zweites Loch gebohrt worden ist, also hier ist das normale Loch, hier ist eins daneben und das gibt dann noch mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung. alles mit. Normalerweise haut es da irgendwann dann die Nadel raus. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann das schön finden oder auch nicht, aber man muss äh, schon irgendwie sich eingestehen oder man kann äh, schon konstatieren, äh, dass durch diese Manipulationen dieser äh, in sich geschlossenen Rillen eben eine Art äh, Musikinstrument aus unserem Plattenspieler geworden ist. Also das könnte man durchaus als Teil von so einem Mix äh, verwenden und man hat halt diese kleinen äh, kurzen äh, Klangmodule, die man mit anderen kombinieren könnte, und das ist eigentlich so äh, das, das Thema des heutigen Nachmittags, denn der äh, Non-Markt-Denken, also dieser, dieser Musiker, das war so ein Typ aus der frühen Industrial-Zeit, so aus der einstürzenden Neubauten-SPK-Periode, äh, 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 so Ende der 70er Jahre, und äh, war halt generell für seinen Lärmsound bekannt und auch für ein provokantes Auftreten. Also wenn Sie sich wundern, warum Sie noch nie von dem Mann gehört haben, mag das mit solchen äh, Späßen zusammenhängen. Äh, äh, das war wohl beim Auftritt in äh, Frankreich, wo er da mit so einer Gestapo-Uniform aufgelaufen ist. Äh, wenn man im Internet nach Boyd Rice sucht, äh, findet man eigentlich mal als erstes äh, Meldungen über Auftrittsabsagen. Ähm, aber es ging also eben ganz offensichtlich darum, zu provozieren. Und zu nerven, unter anderem eben Methoden, äh, mit Methoden wie den äh, gerade demonstrierten. Aber er war da keineswegs der Erfinder. Also ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, aber er hat da letztlich Methoden der Musikproduktion aufgenommen, die zu dem Zeitpunkt schon fast ein halbes Jahrhundert alt waren. Und äh, das ist das, worüber ich heute unter anderem sprechen möchte. Vorher noch ein kleiner Exkurs. Diese Art von Endlosrillen gab es nicht nur auf dieser EP. Die erste berühmte, wirklich die erste Endlosrille nach allem, was wir wissen, befindet sich auf Sgt. Peppers. Also die Beatles waren immer wieder für solche Innovationen gut. Da gibt es auf der zweiten Seite so eine Auslaufrille, die also so ein kurzes Klangsegment immer wiederholt. Und zu der Zeit, als die LP so ihren Höhepunkt hatte, haben das auch andere gemacht, zum Beispiel die Fehlfarben bei Monarchie und Alltag. da gibt's auch zweites Stück, letztes, äh, letztes Stück, zweite Seite, Paul ist tot. Da wird der, kommt der Beat eigentlich von so einem Wecker-Ticken und äh, zum Schluss läuft halt auch dieses Wecker-Ticken in einer Auslauf-Rille und daraus entsteht dann auch so ein Broken Beat. Ähm, Penthouse and Pavement von Heaven 17, da ist das letzte Stück äh, We are gonna live for a very long time. Und nicht ganz unpassend läuft auch da äh, die Nadel zum Schluss in einer auslauf wo immer wieder for a very long time, for a very long time... Äh und so weiter und so fort äh, wiederholt wird. Und ja, daraus ist ein ganzes Genre entstanden. Also, das hier ist eine äh, äh, Maxi-Single, auf der 100 solche Endlos-Schleifen äh, zu hören sind. Also, 100 solche Endlosen-Rillen. Äh, äh, ein weiteres Beispiel, da sind glaube ich sogar 500 äh, drauf. Also, damit, wie gesagt, kann man im Grunde dann wieder selbst äh, Musik machen. Und ja, aber mir ist es das, das erste Mal hier bei Non untergekommen, allerdings, ähm, wie gesagt, die Idee ist eigentlich viel älter und geht auf den äh, Begründer der Musik konkret äh, zurück, äh, Pierre Schäffer, mit dem wir uns gleich ausführlicher beschäftigen werden, aber vorher ein kurzer Ausschnitt aus dem Film Modulations von Era Lee, das war so einer der ersten Dokumentarfilme über elektronische Musik, Techno vor allen Dingen, elektronische Tanzmusik. Und das führt uns dann in unseren historischen Exkurs ein.
0: Binary is chaos. Around the late 40s, the atom was split. We discovered that everything was forever changed. When we discovered the word could be cut up, that sound could be cut up, that everything to do with culture could be cut up and reassembled in ways that didn't exist before. That wird be seen as the most radical, important thing that happened
2: this century. Ja, das ist doch mal eine steile These, die neumontage Montage von Musik mit der Spaltung des Atoms äh, zu vergleichen und das äh, zu der wichtigsten Entwicklung des 20. Jahrhunderts, äh, als wichtigste Entwicklung des 20. Jahrhunderts zu behaupten. Der ähm, äh, Interviewpartner, der diese These aufstellt, ist Genesis P. Odrish. Kennen wahrscheinlich auch einige von Psychic TV und vor allen Dingen von Throbbing Gristle. Das war auch eine von diesen Industrial Bands aus dieser äh, Periode, also die zur selben Zeit Ende der 70er Jahre angefangen haben wie auch non. Und ähm, ja, einer von denen, die mit diesen neu äh, montierbaren Klängen angefangen hat zu arbeiten, ist halt dieser Pierre Schaeffer, den ich bereits erwähnt habe, äh, wie auch schon bereits gesagt, so der Begründ, gilt als Begründer der Musik konkret, einer Musik, die aus Klängen entstanden ist, aus, aus Lärm, aus äh, vorgefundenen Sounds. Und ähm, wenn man ihn da so sieht mit seiner Krawatte und seinem Anzug, würde man nicht denken, dass der in eine ähnliche Richtung gedacht hat wie Non, von dem wir gerade schon Musik gehört haben, aber ähm, im Grunde hat er halt diese Produktionsmethoden, die wir gerade demonstriert habe. Äh, vor als, als Erster eingesetzt und zwar interessanterweise auch mit ähm, Schallplatten am Anfang, die ich gleich noch ausführlicher darstellen werde. Und auch von ihm möchte ich kurz was vorlesen, wie er nämlich auf diese Idee äh, überhaupt gekommen ist, also A, aus, aus Krach Musik machen zu wollen und dann B, eben dafür äh, Loops zu verwenden und zwar lese ich aus seinem Tagebuch vor, das er Ende der 40er Jahre äh, geführt hat und diese, diese Entwicklung der Musik konkret beschreibt. Ein Ortswechsel lässt mich vergessen, was mich blockiert hat, notiert Pierre Schäfer im Februar 1948 während eines Skiurlaubs. Ohne Erinnerungen, ohne Sorgen fühle ich mich von tiefen Bewegungen erfüllt. Die Ideen suchen sich andere Ausgänge, bumm, Pfeifen, der Schnee, alles prall, prall gefüllt mit einer perfekten Klangvielfalt. Der Nordwind pflügt sich durch die Ebene, ganz oben auf dem Skilift drehen sich die Sitze des Lifts um die metallene Winde vor, schleifen sie über den gefrorenen Schnee. Das mechanische Karussell schrammt durch die Eiskristalle. Trotzdem müssen diese Dinge gezwungenermaßen miteinander auskommen. Die Menschen von heute kehren in Skiliften zur Natur zurück, mit Kettenfahrzeugen, mit modernsten, schnallen an den Skiern, ultraleichten ultra Accessoires. So perfekt ausgerüstet, mit chrombeschlagenen Schuhen, mit schaumgefütterten Handschuhen und in Nylon gekleidet, genießen sie die makellose Luft der Berge. Das muss man auszudrücken versuchen. Also da kommt diese Idee auf, dass man eben auch mit den, den Klängen, die dieser Konfrontation von dem, was damals Hightech war und ursprüngliche Natur, äh, ja, wie man mit den Klängen, die dadurch entstehen, äh, Musik machen will. Und er fängt an zu grübeln, wie man das machen könnte und ähm, hat beim französischen Radio äh, gearbeitet, im ORTF, und deswegen stand ihm da auch die technische Ausstattung äh, zur Verfügung. Und äh, etwas später in demselben Tagebuch schreibt er, Zurück in Paris beginne ich Sachen zu sammeln. Ich plane eine Symphonie des Lärms. Ich gehe zum Klangarchiv. Dort finde ich Schellen, Kokosnussschalen, Hupen, Fahrradklingeln. Ich stelle mir eine Tonleiter des Hupens vor. Es gibt Gongs und Vogelpfeifen. Es ist schön, dass sich eine Verwaltung mit Vogelpfeifen beschäftigt und dass sie ihre Anschaffung auf einer vorschriftsmäßig ausgefüllten Karteikarte verzeichnet. Ich bringe Klänge mit. Ein Glockenspiel, ein Bäcker, zwei Rasseln, zwei schlicht bemalte Brummkreise. Der Archivangestellte macht Schwierigkeiten, normalerweise fragt man ihn nach einem bestimmten Requisit. Er kann sich doch ohne Text nicht einfach Klangeffekte ausdenken, nicht wahr? Aber was ist, wenn man Krach ohne Text und ohne Kontext haben will? Und das ist die Forschung der folgenden Monate, aber sehr schnell wird dem Chef auch klar, dass er mit diesen Requisiten und Tambourins und Rasseln und Kugelschalen und so nicht wirklich weiterkommt. Das klingt halt alles immer zu direkt nach der, dem, dem Klangursprung. Und er kommt auf die Idee, dass man die Klänge zuerst, auf, <coughs> Entschuldigung, zuerst aufnehmen muss und sie dann durch, beim Abspielen verfremden muss. Durch langsamer, durch schneller abspielen, durch rückwärts abspielen. Und das ist dann so der große Aha-Effekt, äh, eben auch, indem man sie als Loop ablaufen abspielen lassen. Muss man wissen, dass zu der Zeit, als er das angefangen hat, 1948, 1949, noch kein Tonband als Aufnahmemedium zur Verfügung stand. Der Tonband war eine Erfindung der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs, war aber auch so ein bisschen so ein militärisches Geheimnis, das wurde zur psychologischen Kriegsführung eingesetzt. Man hat gleichzeitig Hitlerreden aus Berlin, vom Sender Breslau, vom Sender Warschau abspielen lassen. Die Alliierten saßen vorher in Empfänger und haben nicht verstanden, wo das herkommen könnte, weil sie nicht, gar nicht auf dem Schirm hatten, dass diese gute Klangqualität bei aufgezeichneten äh, Reden oder generell halt Klängen möglich war. Zu der Zeit halt, gab es zwei wichtige Aufnahmeverfahren, einmal auf magnetisierten Draht und das äh, äh, klang halt nicht so besonders gut oder eben auf so Schallplattenrohlinge, rohlinge wo man mit so einer Art umgekehrten Grammophon aufgenommen hat. Also da war der Schaltrichter, war sozusagen das Mikrofon, äh, der Klang wurde in den äh, Tonabnehmer geleitet und die Nadel, die normalerweise den Ton abtastet, hat ihn dann in dieses weichen, weichen Kunststoff von diesen äh, Schallplattenrohlingen eingeritzt. Sehen wir nach auch noch Beispiele dafür. Und äh, der große Aha-Effekt ist, als der, der Schäfer auf die Idee kommt, einen von diesen beiden Motoren an diesem Gerät kaputt zu machen. Also der eine Motor dreht die Scheibe äh, und der andere Motor bewegte diese äh, äh, Nadel von außen nach innen. Und so wurde der Klang eigentlich so als Spirale aufgenommen. Und wenn man das ausschaltet, dann entstanden halt solche geschlossenen Rillen. Silon Fermi auf Französisch. Und plötzlich, äh, als er diesen Aha-Moment hatte, hatte er halt so äh, Sounds, die so quasi stillgestellt waren und mit denen man arbeiten konnte, so sah zu der Zeit die Technik aus, die da beim französischen Radio zur Verfügung stand. Also man sieht auch hier nur viel so Plattenteller äh, und halt so eine ganz rudimentäre Mischpultanlage. Äh, äh, und das war, also da auf, diesem, auf diesem Gerät sind die ersten Kompositionen von Pierre Schäffer mit diesen Tonbandschleifen entstanden. Und wir hören uns mal ein Beispiel an, nämlich die Etude Pathétique. Das war die letzte von vier Kompositionen, die so also im Rausch des Schaffens 1949 ganz schnell eins nach dem anderen, einer nach dem anderen entstanden sind und ähm, ja, die halt zum größten Teil auf, auf geloopten Klängen äh, basiert das kann man äh, schön finden oder auch nicht, aber was mir dabei schon irgendwie auffällt ist, dass viele von den Klängen, die er da äh, verwendet in seinem Mix, äh, auch so im, im später bei den 80er Jahren, dass das mit dem Sampling in der Popmusik äh, möglich wurde und eingesetzt wurde, wieder aufgetreten sind. Also da zum Beispiel so ein Motorgeräusch dabei, das gibt es bei Art of Noise und ähnlichen äh, Bands. Es gibt dieses Hundebellen. Es gibt äh, so, ein, so, ein, so ein suggestives Frauen-, also gibt diese ganzen Samples natürlich, auch so kurze äh, Satzfetzen. Äh, es gibt diese suggestive Frauenstöhnen, das ist bei 1000 und einer Hausplatte sind solche äh, Sachen eingesetzt worden und äh, das nimmt er dann gewisserweise schon vor. Wir gucken uns jetzt mal an, äh, wie er das gemacht hat und zwar ähm, so ein, aus so einem YouTube-Fund, ja, also ein Film, der auch zwei Wochen später verschwunden war. Zum Glück hatte ich ihn runtergeladen und deswegen weiß ich jetzt aber nicht, wer den gemacht hat und wann er entstanden ist. So der Kleidung nach würde ich mal vermuten Ende 70er, Anfang der 80er Jahre vielleicht. Und äh, da sieht man, wie er mit diesen vorhin erwähnten Schallplattenrohlingen eigentlich so ein Remix von dem Stück, das wir gerade gehört haben, macht. Also wenn man ein bisschen vertrauter damit, es fällt einem auf, dass der zum Teil dieselben Sounds äh, nochmal verwendet. Und da wird halt, wie gesagt, einen anderen... Mix draus uh, basteln und das gucken wir uns jetzt mal an. Tout ça a commencé modestement. technique,
3: en somme. de ce très vieux disque. Cet incident technique qui avait été exploité comme artifice poétique il pouvait aussi bien devenir, sinon un travail musical, du moins une approche du sonore, une façon de conserver une tranche de son, un peu comme fait le biologiste, quand il pratique une coupe dans un tissu cellulaire. Mais comment obtenir ces coupes dans le sonore Comment les pratiquer Nous n'avions pas de magnétophone à l'époque, mais du temps de la radiodiffusion française, ces beaux disques vierges. Sur lesquels nous gravions d'ordinaire, en spirale, les morceaux de musique dans la continuité. La technique du sillon fermé, c'est que la fin se morde à queue et que nous conservions ainsi des parcelles de son d'une petite seconde chacune. Alors j'ai cherché dans mes archives, et je vais vous faire entendre quelques-uns des sillons fermés qu'il contient. C'est une machine à arrêter le temps qui répond à de très anciens souhaits et il doit y avoir de toute façon quelques diableries là-dedans. Le sillon fermé faisait penser aussi à une autre expérience familière. Ce qui paraissait un jeu d'enfant, devenait un procédé. D'une part, on pouvait prolonger le son grâce au sillon fermé, puis transposer ses sillons et en faire des successions et des mélanges. C'est ainsi que fut composé l'étude pathétique. de la trouvaille, la frénésie de l'invention, tout était bon pour ces premiers collages. Un, deux, trois, quatre, tourne-disque, Si bien l'harmonica, la voix de Sacha Guitry, les cœurs de l'armée rouge, les cœurs de la péniche, Serie
2: ja. Also ich weiß nicht, ob man das, wenn man dem Stück nicht so vertraut ist, gleich beim ersten Mal hört. Aber wie gesagt, so einige Geräusche, zum Beispiel dieses Husten, das kommt eben auch in der anderen, also diese Etüde die wir gerade gehört haben vor. Was äh, für den Zusammenhang von meinem Buch unheimlich interessant ist, ist, dass äh, also er war nicht der Einzige, er hat diese Methode weitergegeben, mit anderen Komponisten geteilt, Stockhausen beispielsweise, der deutsche Elektronik-Pionier äh, hat dann das, dieses Verfahren von ihm gelernt und selbst äh, mit Tonband dann äh, weitergearbeitet. Aber diese ganze Generation von Nachkriegs-Avantgarde-Komponisten haben komischerweise das, was uns eigentlich jetzt an diesen Loops am vordringlichsten oder am auffälligsten erscheint, eigentlich gar nicht genutzt. Das sind ja eigentlich zunächst mal Beats, die da entstehen, das sind Rhythmen. Und äh, dieser rhythmische Aspekt, der war bei den Schallplatten nicht zu unterdrücken, also deswegen haben die halt so eine Nick-Qualität, aber ähm, sobald man mit Tonband dann ähm, also differenzierter mit Loops arbeiten konnte, ist es vor allen Dingen halt zu Klangmanipulationen äh, verwendet worden, um Klänge entstehen zu lassen, die halt mit traditionellen Instrumenten äh, nicht möglich sind. Daher kommt auch dieser Vergleich mit dem Weinglas. Dieser das stimmt natürlich, das ist im Grunde auch äh, so eine so ein, äh, ähm, sich wiederholende Schwingung, halt, die so entsteht. Aber diese metrischen Eigenschaften, die der, Loops eben, der Loop eben auch hat, sind eigentlich die ersten 20 Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem Durchbruch bei von Schäfer übersehen äh, worden. Ähm, nur so als kleine Nebenbemerkung auf diesem Prinzip des sinkenden Weinglases basiert ja ein ganzes Instrument. Es gibt so eine Glasharmonika, das sind lauter solche, halb, äh, solche äh, äh, Glasschalen, die ineinander äh, gesteckt sind und die man dann mit feuchten Fingern wie so ein Klavier oder wie eine Orgel spielen kann. Und gerade ist ja hier in äh, Krems die Ausstellung von Axel Hütte, da gibt es ein Video, das wird von so einer Glasharmonika Begleitet hört man nicht sehr oft, deswegen ist mir das jetzt äh, gerade aufgefallen, dass das da einmal zu hören. Es gibt auch Mozart-Kompositionen dafür, oder das ist ein Stück interessanterweise von Philipp Glas, dem äh, Minimalisten. Gut, wie gesagt, sobald äh, Tonband äh, erhältlich wird, Anfang der 50er Jahre in Frankreich, beim äh, Radio schwenkt äh, Schäfer auf Tonband um, dass man mit, mit dem leichter zu arbeiten ist, dass flexibler ist, dass... Ähm, stabiler äh, auch ist und entwickelt äh, Anfang der 50er Jahre zusammen mit einem technischen Mitarbeiter dieses Phonogen, ein Instrument, das auf dem äh, Prinzip der Tonbandschleife beruht, sieht man hier schon, das sind lauter solche Umlenkrollen, über die jeweils kurze, äh, an denen das Tonband so vorbeizieht und mit dieser Klaviatur kann man die Geschwindigkeit des Tonbandes regulieren, genau wie ich das gerade mit dem äh, Plattenspieler gemacht habe und so kann man halt bestimmte Töne, die die äh, Tonleiter rauf und runter spielen lassen. Hier sieht man es nochmal aus einer anderen Perspektive, da wird das vielleicht klarer. Also hier ist die Klaviatur, die die Geschwindigkeit äh, von diesen Rollen äh, beeinflusst. Dann gibt es noch so ein paar äh, andere Klangmanipulationsmöglichkeiten, aber ja, mit dem sind dann so die nächsten großen Kompositionen äh, von Pierre Schäffer und äh, Pierre-Henri äh, in den 50er oder in 50ern auch noch in 60er Jahren entstanden. Da hinten sieht man übrigens auch noch diese Plattenspieler, die jetzt schon ausgedient haben. Und ähm, ja, bis heute äh, wird nach diesem Effekt ganz offensichtlich verlangt. Also für diese ähm, analogen Modular-Synthesizer, die hier wieder so in Mode gekommen sind, gibt es zum Beispiel auch so ein Modul, das man da äh, anschließen kann, wo dieser äh, Phonogen-Effekt halt auf elektronische Weise nachvollzogen wird und auch für das Kompositionsprogramm Max gibt es ein Plugin, mit dem man auch diesen Phonogen-Effekt äh, dann halt auf digitaler Basis äh, nachvollziehen kann. Und ja, ähm, ich habe gesagt, wir äh, gucken uns zwei Musiker an, die ganz verschieden mit diesen Tonmannschleifen umgegangen sind, wie gesagt, bei Pierre Schäffer und bei seiner ganzen Generation eigentlich haben Tonbandschleifen vor allen Dingen dazu gedient, neue Klänge, neue Sounds möglich zu machen, aber man konnte die auch im Live-Kontext zum Beispiel verwenden, wie das Terry Riley äh, getan hat. Und man konnte auf diesem Prinzip der ähm, Wiederholung von kurzen Klangmodulen eben auch einen ganz eigenen Musikstil basieren lassen, nämlich die Minimal Music. Also Terry Riley ist da einer der äh, Begründer. Und hier sehen wir in meinem Live-Auftritt mit seiner sogenannten Phantom Band. Das sind zwei Tonbandgeräte, um das, kann man leider nicht so gut sehen, eine Schleife herumgeht und Terry Riley ist damit nächtelang aufgetreten, was damals schon so als Rave bezeichnet wurde, Solokonzerte, wo er halt soliert hat, entweder auf der Orgel, die da vor ihm steht, oder auf dem Saxophon und da genügten oft schon ganz wenige Klänge, die dann halt vom Tonband Aufgenommen, wiedergegeben, das, was das Tonband wiedergegeben hat, wurde wiederum aufgenommen. Und so konnte man da so solche Walls of Sounds entstehen lassen, wo so Klänge halt übereinander geschichtet worden sind. Und da hören wir gleich auch Beispiele dafür. Also, es das zeigt, dass mit dieser Technik eben auch live aufgetreten werden konnte. Und übrigens, Brian Eno hat sich das sehr gut genau angeguckt, diesen Setup, und hat in 70er Jahren mit Robert Fripp äh, drei Platten aufgenommen, die auf genau diesem Effekt basieren. Die haben das dann Frippatronics genannt, aber das ist eindeutig bei Terry Riley geklaut, diese Idee. Und ähm, ja, der, der äh, Robert Fripp, der, der vorher bei King Crimson war so eine ähm, Proc-Rock-Band war, hat das ganz offensichtlich auch als sehr befreiend empfunden, plötzlich alleine auftreten zu können und trotzdem bombastische Klänge Hinsetzen können, der hat das ähm, die Small Intelligent Unit genannt, genau, aber im Prinzip ist das eben diese Phantom Band von Terry Riley, dieselbe Idee. Wir fangen aber mal mit einer früheren Komposition an. Also, Terry Riley hat 1964 einen Soundtrack für ein Theaterstück in Paris komponiert und ähm, hat da ja, eigentlich zum ersten Mal diese Tonbandschleifen eingesetzt und hat da auch vorgefundene Musik genommen, nämlich in dem Fall ähm, ein Stück von Junior Walker, das war so ein Motown-Soul-Instrumental-Ensemble, äh, die halt so Tanzmusik gemacht haben, hören wir auch gleich, äh, und da hat er halt Segmente äh, genommen äh, und daraus halt diesen Soundtrack gemacht. Und zwar in einem Studio des äh, französischen Radios, hat er selbst dann erzählt, war nicht rauszukriegen, ob das dieses Studio war, das äh, Pierre Schäffer einge hat, äh, richtet hat, ist aber zumindest nicht ganz auszuschließen. Und halt, jetzt gehen wir zurück. Äh, wir hören uns jetzt erstmal so das Rohmaterial für diesen ähm, Theater-Soundtrack an. Das ist halt Shotgun von Junior Walker. Und dann hören wir, äh, was Terry Riley daraus gemacht hat, mit Hilfe von Tutmann-Schleifen. Mhm. so eine Partynummer, eine äh, Tanznummer, die selbst halt schon sehr repetitiv ist, die hat diesen durchgehenden Bass. Äh, also das hat sie vielleicht, hat das Stück vielleicht besonders auf, ausgezeichnet und geeignet gemacht, um das eben äh, mit Hilfe vom Tonmannschleifen weiter zu bearbeiten. Und dieses Music of the Gift ist eine dreiteilige Komposition und wir hören uns mal den ersten Teil jetzt an, ähm, der im Grunde eigentlich auch so der wahrscheinlich erste Remix der Musikgeschichte gewesen ist, wo also ein ganzes Stück systematisch auseinandergenommen wird und neu und anders wieder zusammengefügt wurde. Und Pause. Das ganze Stück ist fünf Minuten lang und auch da kann man auch das kann man wieder schön finden oder auch nicht. Aber was glaube ich klar geworden ist, dass hier plötzlich so ein eher metrischer Einsatz der Schleifen, der Tonbandschleifen, praktiziert wird. Also es gibt auch da wieder so Stellen, wo man so mitnicken kann. Das sind so einzelne Samples ausgesucht werden worden, die, die werden wiederholt und daraus entsteht halt die Struktur von diesem Stück und damit hatte der Terry Riley eigentlich so die Grundlage der minimal Music gelegt. Das hat er später halt auch wieder dieses Verfahren in die Instrumentalmusik zurückverlegt, dass man halt lauter so kleine äh, Patterns, Klangeinheiten, äh, kurze Phrasen hat, die miteinander kombiniert werden können und äh, halt wieder und wieder und wieder wiederholt werden. Da hören wir gleich auch noch ein Beispiel, was sich aus solchen äh, vielleicht erstmal nicht so ansprechend klingenden Experimenten entwickelt hat. Diese Aufnahmen sind bis heute auch nicht so richtig bekannt, leider Gottes. Deswegen äh, kommen die meinen Vorträgen immer vor, weil die eigentlich schon so offenbar auf dem Weg zum Abfall äh, waren, als äh, das Label Organ von Of Corti äh, sich an Terry Riley ge gewendet hat, weil man in der Literatur las man immer wieder von diesen Tonmann-Experimenten, aber eigentlich war nichts zu hören. Und Ende der 90er Jahre haben die es dann verdienstvollerweise äh, veröffentlicht und plötzlich fiel so einer ganzen Generation von Musikwissenschaftlern, ist auch so wie Schuppen von den Augen, wie eigentlich so die Minimal Music äh, à la Terry Reilly entstanden ist, nämlich, wie gesagt, aus dieser Kombination und Rekombination von kurzen Patterns per Tonbandschleife. Und ja, äh, der Vollständigkeit halber auch die andere Art, wie äh, Terry Reilly Tonband eingesetzt hat, Tonbandschleifen, ich habe es gerade schon erwähnt, bei Live-Auftritten eben, hier sieht man es nochmal aus einer anderen Perspektive, da im Hintergrund wird diese Phantom Band, also zwei Tonbänder, um die sich ähm, äh, eine Tonbandschleife dreht und das klang dann bei den Live-Auftritten so. den Höhereindruck gar nicht wirklich klar, ob der Terry Riley in der ganzen Zeit überhaupt irgendwas auf seinen Instrumenten spielt, weil, wie gesagt, was auf dem Tonband ist, wird wiedergegeben, wieder aufgenommen und so schichtet sich das so langsam übereinander. Je öfter das passiert, desto mehr degradiert der Klang auch. Also deswegen hat man dann irgendwann nur noch so diesen Grundbass, der da mitläuft wahrscheinlich. Aber ja, so, so oft ich mir das auch anhöre, ich würde jetzt nicht schwören wollen, dass da wirklich ein neues Element hinzugefügt wird oder ob die Phantom-Band da äh, für sich selbst... Äh, weiter musiziert. Von Terry Riley habe ich leider nicht so eine schöne äh, Dokumentaraufnahme von solchen Auftritten, wie ich das gerade von Pierre Schäffer hatte, aber äh, als Ersatz dafür äh, würde ich zwei Ausschnitte aus dem Film Bavarian Sound Studio zeigen, der, weiß ich, drei, vier Jahre alt ist und ähm, in dem es äh, darum geht, dass in den 70er Jahren, als in Italien diese sehr äh, spektakulären und farbenfrohen und stylischen äh, äh, Gialli, äh, glaube ich, äh, Horrorfilme gedreht worden, äh, wird ein englischer Tontechniker nach Italien eingeladen, um einen Soundtrack äh, zu machen. Er war vorher eigentlich für den, seine äh, Soundtracks für Naturfilme bekannt und es ist nicht so ganz klar, warum die den unbedingt dabei haben wollen und es geht auch nicht gut aus für ihn. Also während der Vertonungsarbeiten von dem Film, den man nie zu sehen bekommt, äh, ähm, ja, geht, also verliert er sich selbst eigentlich so und äh, der Film zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass äh, sehr liebevoll die Technik dieser Zeit rekonstruiert worden ist und ähm, ich zeige zwei Ausschnitte, der erste zeigt dieses ähm, Effektgerät Ecoplex, ähm, man sieht also, dass diese Idee von Pierre Schäffer auch ganz schnell zu, in anderen Bereichen zu Weiterentwicklungen im Instrumentenbau geführt hat und ähm, ja in der Szene wird dieses Echogerät äh, demonstriert und am Anfang fehlt kurz der Ton, aber äh, der setzt dann ganz schnell ein, wenn es halt wirklich darum geht, äh, wie dieses Instrument äh, oder dieses Effektgerät benutzt wird
1: nicht.
2: Das war ein EchoPlex, stimmt gar nicht, das ist ein Copycat, aber das waren alles echt Geräte, die nach demselben Prinzip äh, funktioniert haben. Also ganz äh, ähnlich wie bei dem Phonogen haben wir, im Moment, genau hier ganz am Anfang. Ähm, also ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher, was da der Aufnahme und welches die Wiedergabeknöpfe sind, aber... Im Prinzip, Im Prinzip ist das auch mit der, der Phantom Band wieder vergleichbar. Einer von diesen Tonköpfen nimmt das Signal auf und dann je nachdem, welche man an, von den Wiedergabeknöpfen, die dahinter geschaltet sind, man, durch Knopfdruck sieht man ja auch, anschaltet werden halt diese Echos länger und kürzer. Und auch da gibt es dann wieder diesen Überlagerungseffekt, der da ja auch kurz äh, vorkommt. Und dieses Gerät hat auch den Sound von diversen, Bands äh, geprägt. Also nächste Woche tritt ja hier Manuel Götsching auf, äh, der in den 70er Jahren so eine Krautrock-Band namens Ashra Tempel hatte. Und den habe ich für das Buch damals auch interviewt, weil er da halt auch als Clubs ähm, eine große, eine, eine wichtige Rolle gespielt hat und wichtige Musik gemacht hat. Und er hat gesagt, das sei eigentlich die Grundlage von dem Sound von Ashra Temple gewesen. Und wenn äh, bei Auftritten das Band gerissen ist, was schon mal vorkommen konnte, weil ich konnte man nicht weiterspielen, weil das, der ganze Sound eigentlich nur... Auf, dieser, äh, auf diesem Echo-Effekt unter, also unter anderem äh, basierte und dann sieht man in diesem äh, Film auch noch stop, genau sieht man äh, wieder zum Teil mit, mit äh, also riesen Loops gearbeitet worden ist die so durchs ganze äh, Studio in dem Fall gehen und äh, ja, um da auch so Klänge aufeinander zu schichten. Also hier, man sieht, unser Protagonist ist schon deutlich derangierter. Also diese ganzen Arbeiten an diesem Horrorfilm gehen ihm zunehmend an die Nieren und auch die Arbeitsumstände. Also der ganze Film ist auch ein, ein großer Spaß, wie dieser arme Mensch da von diesen italienischen Horrorregisseuren so langsam äh, in den Wahnsinn getrieben wird. Aber das interessiert uns nicht so sehr wie die Technik, die da halt äh, aufgebaut worden ist und rekonstruiert worden ist. Und ein anderer Musiker, den ich für mein Buch interviewt habe, war Holger Tschukai von der äh, Band Ken, auch so eine Krautrock-Band der 70er Jahre und der hat gesagt, seine erste Soloplatte, Xanaxis, ist genau mit dieser, also mit solchen großen Loopschleifen produziert worden. Und ähm, hier geht der Tonband, das Tonband um eine schmutzige Kaffeetasse unter anderem, wie wir gleich sehen werden. Bei ihm war es eine Flasche Kölsch, die das äh, Tonband in hm.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide e suo servo, come aveva promesso dal bocca dei 60
0: di 62
3: santi sì, di pensiero,
0: prima di la di di la la salvezza la di ich bin es geschafft, das der
2: Und, ja, wie ich schon gesagt habe, Terry Riley entwickelt eigentlich so aus diesen metrischen äh, Loops äh, eine äh, minimalistische Kompositionstechnik, die hier in dieser Partitur besonders sinnfällig dargestellt wird. Also man hat da äh, kurze äh, Sequenzen äh, von Noten in dieser Keyboard-Study, äh, die... Ja, wie in der Partitur schon angedeutet, wieder und wieder und wieder gespielt werden können. Das ist auch dem Interpreten äh, überlassen, in welcher Reihenfolge und in welcher Häufigkeit oder auch in welcher Geschwindigkeit er diese Patterns abspielt. Und da ist eigentlich genau dieses Loop-Prinzip vom Tonband wieder auf ein Klavierstück in dem Fall übertragen worden. Das berühmteste Beispiel dafür aus dieser Zeit ist äh, drei Jahre früher entstanden, und zwar in C., äh, und auch hier äh, ist die Partitur schon auf dem Plattencover abgedruckt worden. Das ist im Grunde so eine Art Open Source äh, Stück gewesen, dass jeder nach äh, Lust und Laune interpretieren konnte. Steht hinten auf dem Cover auch ausdrücklich drauf, äh, dass man ähm, das mit einer beliebigen Anzahl von Interpreten oder Instrumentalisten spielen kann. Und dass jeder, der da mitspielt, in der Reihenfolge, in der das angegeben ist, halt diese Patterns äh, wiederholen kann. So oft, wie er will. Und ähm, die Grundlage ist ein durchgeschlagenes C, das dem Ganzen den, den Takt und den Rhythmus vorgibt. Dadurch äh, endet das nicht im Chaos. Also das organisiert alle so ein bisschen, aber das sind eigentlich so die einzelnen Regeln. Die einzigen Regeln. Und ansonsten ist es den Interpreten eigentlich überlassen, wie sie das spielen wollen. Das führt dann auch zum Beispiel dazu, dass äh, Interpretationen ganz unterschiedlich lang sein können. Es gibt Interpretationen, die sind 40 Minuten lang. Es gibt Interpretationen, die sind anderthalb Stunden lang, also das hat ganz viel so mit dem spontanen improvisatorischen äh, Zusammenspiel der Interpreten zu tun. Und wir hören gleich ja noch einen Ausschnitt und worauf man dann mal achten kann, ist wieder ein Instrument nach dem anderen ähm, bestimmte Patterns übernimmt. Also man sieht, wie so ein Pattern quasi vom einem Instrument zum nächsten weitergegeben wird und da wird eigentlich im Grunde auch wie diese Phantom Band äh, imitiert. Das ist halt so, wie da das Echo halt bestimmte Sequenzen wieder und wieder wieder gibt so gibt, ja hier sind die Instrumentalisten sozusagen das Tonband, das diese kurzen äh, Klangexperimente oder diese kurzen Klangsequenzen äh, wiederholt. Ja. Fassung ist, glaube ich, eine Stunde lang und man sieht, wie da halt so ein, so ein Prozess organisiert worden ist, also keine feststehende Komposition, sondern im Grunde so eine Art funktionierende Anarchie. Es gibt so ein paar ganz rudimentäre Regeln, innerhalb der die Inst in, in, in Instrumentalisten eigentlich größtmögliche Freiheit haben, also das war auch sehr revolutionär an dem Stück und gibt letztlich auch so ein 60er-Jahre-Zeitgeist wieder, dass man halt so mit minimalen äh, Regeln versucht miteinander auszukommen und dabei was rauskommt, was irgendwie auch wieder gut klingt und angenehm in den Ohren. Dazu trägt natürlich auch bei, dass das Stück in C-Dur komponiert worden ist, absolute äh, äh, Tabubruch sozusagen nach äh, einem halben Jahrhundert, äh, 12 -Ton -Musik und mikrotonaler Musik und so weiter und so fort, kommt da wieder einer daher und hat ein Stück, das einen ganz normalen durchgeschlagenen Vierviertelrhythmus hat und das in C-Dur komponiert worden ist. Also das waren so Sachen, wegen denen die Minimal Music auch erstmal sehr stark und kritisch beäugt worden ist, dass sie da wieder solche Sachen eingeführt haben. Aber ähm, ja, die, das war halt unglaublich wirkungsmächtig. Also ich sagte mal gerade das ähm, Cover, das, äh, wie gesagt, dazu beigetragen, dass im Grunde jeder nachspielen konnte. Und es äh, ist auch sehr stark in der Popmusik rezipiert worden, also Kraftwerk beispielsweise ist äh, nachgewiesen, dass sie das beim Kiffen gehört haben und sich gedacht haben, unheimlich interessant, ja, diese kleinen Variationen und diese, diese Wiederholungen, kann man daraus nicht Musik aufbauen und so ist das dann eben dann auch in die Popmusik und vor allen Dingen auch in die elektronische Musik übertragen worden, wieder dieses Arbeiten mit solchen kurzen äh, Patterns, mit den bekannten Folgen für elektronische äh, Tanzmusik im Großen und Ganzen.
0: Wir hörten den Medien- und Kulturtheoretiker Tilman Baumgärtel bei einem Vortrag, den er vergangenen Sonntag im Zuge des Donaufestivals in Krems gehalten hat. Fürs Einschalten bedankt sich einstweilen Christoph Benckeser. Jetzt weiter im Programm das politische Journal Trotz Allem.